0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
0: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Rhabarber brauchen wir?
1: Rhabarber, Barbarabar.
0: Barbara. Baraba? Barabbas? Weißt du, wer ist? Barabbas
1: ist? Barabas ist der Onkel von Esther.
0: Nee, von Ruth. Nee. Äh, aber ihr. Sch vielleicht? <lacht> ah, Boas. Boas, meinst du den?
1: Ja. Nee, wir waren aber Barabbas. Barabbas, ah, Barabbas war der, der Verbrecher, oder? Mhm. Ah, Boas heißt der andere. Und
0: weißt du, was Barabbas heißt? Nee. Der Sohn des Vaters. bar aber.
1: Ist, ist das dramatisch, dass es sozusagen dieser Typ so Wir name? sind alle
0: Söhne des Vaters und er ist an unserer Stelle. Also, wir sind alle sozusagen wie er und Christus ist an seiner Stelle gestorben.
1: Ist das, ist, heißt ja gar nicht Barabbas vielleicht? Meinst du es Vielleicht ist es
0: nur eine Metapher, das haben auch schon manche Kirchenväter so gesehen.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 365-Grad-Podcasts. Wir drehen uns, ähm, ehrlich gesagt, nicht wahnsinnig viel. Es ist, ein, es ist ein anstrengendes Jahr, es ist eine anstrengende Zeit. Es, niemand hat mehr Kraft, sich um sich selbst zu drehen. Wir oder drehen oder, uns
0: noch ungefähr 5 Grad wahrscheinlich.
1: Ja, es ist, 300, es, ist, es ist 365 Grad minus eine Drehung. Wir sind der 5-Grad-Podcast.
0: Macht ja eigentlich auch keinen Unterschied.
1: Ja, seien wir, seien wir ehrlich. Und es entspricht auch grob der Stimmung in Deutschland, glaube ich. Ist eine gute Zeit. Man ich mein, dreht sich nur
0: noch ein bisschen. Man bewegt sich insgesamt ziemlich wenig. Es
1: bewegt sich insgesamt sehr wenig in diesem Land, können wir festhalten. <lacht> Falls Sie diesen Podcast in zwei, drei Jahren hören und sich fragen, was ist los? Es ist der irgendwas april
0: 13., Dienstag, der 13. April, eine Woche nach Ostern.
1: Genau, und ihr hört diesen Podcast am 16. April frühestens, denn dann kommt er raus. Und wir reden heute über die, Folge, äh, über die Frage, bin ich eigentlich in einer Sekte aufgewachsen? Und ihr werdet vielleicht jetzt schon festgestellt haben, es fehlt eine Stimme.
0: Das ist richtig, weil hier ist Pauline. Und hier ist Jan. Und die Hanna. Die ist irgendwie nicht da. Hanna ist krank, also <lacht> schickt ja. ihre lieben Grüße.
1: <lacht> und deswegen haben wir uns entschlossen, nehmen wir uns eine Folge zu zweit. Ähm, denn wir, Pauline und ich, sind äh, ja Geschwister. Das vielleicht nicht, nicht, nicht alle wissen, das draußen, glaube ich.
0: Das haben wir auch noch nie gesagt. Das ist jetzt die Offenbarung heute. Ist das ist die Offenbarung, genau. Dafür machen wir diese Folge zu zweit. Also Hanna ist ja krank. Und wir Aber dann als Geschwister machen wir mal einfach eine Folge zu zweit. Genau,
1: Und wir blicken in unsere gemeinsame Vergangenheit und haben uns haben uns überlegt, was ist denn etwas, was wir als Geschwister uns besonders interessiert, was besonders uns betrifft. Und wir haben uns die Frage gestellt, sind wir eigentlich in einer Sekte aufgewachsen? Ich weiß nicht, wer von euch jetzt diese Frage, mit dieser Frage etwas anfangen kann. Wenn ihr sagt, diese Frage habe ich noch nie gestellt, seid ihr vielleicht in einer Landeskirche aufgewachsen? Ähm, oder vielleicht stellt euch diese Frage heute zum ersten Mal. Das wäre auch spannend.
0: Aber vielleicht wurde euch die Frage mal gestellt, wenn ihr nicht in der Landeskirche aufgewachsen seid. Denn das auf jeden Fall haben wir beide schon auf jeden Fall erlebt. Immer wieder.
1: Genau, ich erinnere mich noch gut an eine Begebenheit, als ich in der, ich weiß nicht, ich muss so 8., 9. Klasse, oder 10. Klasse gewesen sein, bei meiner Religionslehrerin. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt, deswegen nenne ich ihren Namen mal nicht. Die dann uns Mit der haben wir im Religionsunterricht über Sekten geredet. Und dann hat sie so auferzählt, wer so Sekte ist. Und dann waren auch die Baptisten dabei. Also falls du in eine Baptistengemeinde gehst, meine Religionslehrerin damals ähm, hat eine Definition scheinbar gehabt, die euch als Sekte ähm, kennzeichnet. Ich konnte das damals schon nicht so richtig nachvollziehen, weil ich hatte nicht das Gefühl, hatte, dass ihre, ihre Definitionen und ihre, ihre Kriterien da so richtig zu gepasst haben. Ähm, aber da dieser Gedanke, so, der hat mich, da, der dessen, also dieses, dieser Moment ist ein hängen geblieben, dass man dachte, oh krass, das ist relativ nah an meiner Gemeinde, was sie jetzt hier als Sekte aufzählt.
0: Mhm. Ich erinnere mich auch, dass ähm, ich eine Hoffnung für alle früher in der Schule dabei hatte. Ich hatte so eine Zeit, wo ich in der Schule, in der Pause manchmal so Bibel gelesen habe, so schön mit äh, so diesem alten ähm, Cover mit Graffiti drauf vorne, Hoffnung für alle. Dieser harte,
1: ein so ein bisschen härtere Einband.
0: Genau, der dann so einen Reißverschluss hat, ähm, auch so, damit man den auch ne, auf auch Camps oder Jugendfreizeiten oder so sicher die Bibel mitnehmen kann. Und dann hatte ich die halt so dabei und ähm, hatte außerdem irgendwann in dieser Zeit auch nochmal eine Christelville-Tasche vom letzten Christeville dann, also dementsprechend dann, wann war das? Naja, wie auch immer. Und ähm, da steht halt so groß drauf, was Jesus, be Jesus bewegt.
1: Jesus bewegt, 2016 ne? war Jesus versöhnt, 2008 hm, war Jesus bewegt.
0: Genau, 2008. Ja, dementsprechend dann war ich irgendwie so Teenie. Und ich hatte auch jemanden in meiner Klasse, der hat aus diesen beiden sehr seltsam aussehenden religiösen Gegenständen <lacht> auch daraus geschlossen, dass ich auf jeden Fall in einer Sekte bin. Also Hoffnung für alle wohlgemerkt ist jetzt für uns vielleicht auch nicht allzu speziell, die Bibel ja. oder so. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn der mal gewusst hätte, was später dann noch alles irgendwo im Schrank gelegen hat, so. Ich habe jetzt mit der Volksbibel da gesessen.
0: Meine Güte. Ähm,
1: oder der Schlachter. Der Titel ist auch einfach, naja. <lacht> ähm, ja, das ist die Frage. Und dann ist, glaube ich, auch noch der zweite Ansatzpunkt für dieses Thema, dass wir in den letzten anderthalb Jahren, die wir diesen Podcast jetzt machen, auch immer wieder auf Leute gestoßen sind oder auch drumherum vielleicht im Alltag mehr, die ähm, die in der Retrospektive von sich selber sagen irgendwann, oh das war ganz schön sagen wir mal, Sektenähnlich ich weiß nicht ob ihr den Podcast mit Priska schon gehört habt ähm, wenn nicht, dann hört ihn doch äh, jetzt an dieser Stelle mal mhm. und die zum Beispiel berichtet, ähm, dass sie einmal da meiner Freizeit war, wo sie irgendwann, wo sie jetzt nachher ganz ganz kleine Sekte so, also ganz, keine Frage, so ähm, ob sie es in dem Moment so empfunden hat, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht mehr aber so, in der, aber so diese, diese Rück-, in der Rückblende auch mal festzustellen, oh krass so, das ist gar nicht so weit weg von irgendwelchen Serien, die man jetzt auf Netflix guckt oder so, wo es dann eine ganz kleine Sekte ist. Das ist schon auch eine spannende Erfahrung gewesen. Und dementsprechend, das war so mein Ansatzpunkt, auch noch mal zu sagen, falls das eine spannende Frage.
0: Und du hast auch eine Facebook-Gruppe gefunden, ne? oder war das Hanna?
1: Ach stimmt, es gibt ein Instagram. Ich bin bei Instagram drauf hm. gestoßen. Es gibt ein Aussteigerinnennetzwerk netzwerk für Leute aus Freikirchen. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, ah, Aussteiger klingt AussteigerInnen-Netzwerk klingt schon auch sehr krass. Das klingt so, schon auch so kurz vor Schattenwand bei RTL irgendwie Doku. Ähm, und da, wo ich auch das okay, das könnte, also vielleicht bin ich das ja auch bald. Bin ich auch. Und dann gibt es mhm. den Moment, wo, aber ich, da, da, darf ich das sagen? Ich, ich gehe in eine Gemeindegründung ähm, und die hat einfach hat den, den Namen, lustigen Namen Lux Kollektiv. Und ich habe letztens für einen Kindergarten ein Kind angemeldet. Und habe dann, da wurde gefragt, welche Gemeinde gehe ich? Und ich dachte, ich bin einfach mutig und habe Lux-Kollektiv reingeschrieben und dachte, die, die werden mich niemals in diesen kirchlichen Kindergarten reinlassen, weil die denken, ich, ich komme von Illuminaten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also
1: überlegt euch, wie ihr eure Gemeindegründung nennt, eure armen Mitglieder.
0: Irgendwas mit Lumen oder so. Ja. Schön. Hm. Ja. Ja, und ich finde, das ist ja auch immer bei Medienberichten dann so. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr mal auf YouTube-Videos gestoßen seid. Ähm da ähm, gibt es ja auch Dokumentationen über Gemeinden, die wir vielleicht kennen oder so, ne? oder zumindest so Netzwerk, also Gemeindebünde oder so, die wir kennen, auch wenn wir den Standort nicht kennen. Und jetzt gerade witzigerweise gestern wurde mir ein Video vorgeschlagen von dem äh, Channel Reporter, also deutschsprachiger Channel, deutschsprachiges Video, über eine, die, ähm, da wird aber kein Verbund oder so genannt, aber die bezeichnet sich auch als Aussteigerin, die ist auch in, in so einem Netzwerk, äh, vielleicht ist es dann auch das Gleiche. Übrigens ja auch vielleicht interessant für manche, vielleicht da vorbeizuschauen oder so, mal sich das anzugucken. Vielleicht ist es ja auch hilfreich oder ja, unterstützend oder so für manche. Ähm, jedenfalls geht es dann eben um ihre Wahrnehmung und so weiter. Und das, was sie beschreibt, das ist so ein bisschen wie unsere letzten Folgen mit so diesen biografischen Elementen. Würde ich sagen, ist nicht sonderlich außergewöhnlich. Das kommt auch in, dann rüber. Sie gehen dann auch noch zu einer Beratungsstelle, die übrigens, also Sektenberatungsstelle auch heißt so, ja. ne? Also die, die heißt ganz konkret, habe ich das aufgeschrieben, Sekteninfo NRW, genau. Sekteninfo NRW, so heißt die Beratungsstelle, obwohl sie das auf dem auf der Website dann doch in Anführungszeichen setzen, den Begriff Sekte. Aber sie haben ihn im Namen. Ja. Und sie kennen sich gut mit, äh, mit diesen Freikirchen aus. Und das sind also die Sachen, die sie da beschreibt, sind nicht außergewöhnlich. Das wird den meisten von uns auch so gegangen sein, so wie wir aufgewachsen sind. Das stimmt. Ich hatte
1: auch, ähm, das hatte ich zum ersten Mal im Gespräch mit ähm, Liz, äh, unserer Folge aus dem Januar, dass ich gemerkt habe, da haben wir über, sie hat Dinge beschrieben und äh, Genau, bei ihr nochmal nicht, nicht, nicht ums Thema Sekte ging, aber wo ich gemerkt habe, so dass ich verstehe total, warum das Leute schockiert, aber ich finde auch, es ist, glaube ich, unglaublich normal in, in, in den meisten Freikirchen, dass sowas passiert. Ähm, und ich hatte auch einen spannenden Moment in, in unserem Gespräch mit dem, mit dem ähm, Klaus Andersen zum Thema Brüdergemeinde, ähm, übrigens eine Folge, die wirklich untergehört ist von euch. Also wenn ihr jetzt an dieser Stelle... Hört euch diese Folge noch mal an. Das ist wirklich die, unter, die, die, die unterschätzteste Folge, die wir bisher, glaube ich, gemacht haben. Die Folge, die viel zu wenig gehört wurde, dafür ist sie wirklich einfach gut zu hören ist und eine tolle Folge ist. Und nur weil kein tolles Thumbnail dazu gehört, wirklich, Leute, hört euch die äh, sexualisierte Gewalt, Aufklärung, Aufarbeitung, heißt die Folge, anhören. Genau, mhm. aber da ging es um die Brüdergemeinden. Und ich habe dann gedacht, krass, Brüdergemeinden, habe ich immer aus einer Erzählung gehört, wo ich dachte, boah, was für eine Sekte. Und jetzt irgendwie habe ich eine neue Seite kennengelernt und dachte, mh, nee, ist halt eine konservative Gemeindeform so. Also in diesem Fall zumindest. Ich möchte jetzt nicht Leuten das absprechen, dass es irgendwo Brüdergemeinde gibt, die halt so sind, dass Leute sagen würden, die sind jetzt über die rote Linie. Mhm, Und mhm. über diese rote Linie ist, glaube ich, spannend, sich jetzt auch mal zu unterhalten. Wo ist denn die rote Linie jetzt? Und warum braucht es überhaupt eine?
0: Ja, ich würde einfach mal mit dem Begriff anfangen. Also, was ist, was ist eine Sekte? erstmal ohne jetzt so ganz konkrete ähm, Kriterien zu nennen. Aber es ist ja eigentlich meistens ein Relationsbegriff. Also, man will das irgendwie sagen, um so eine kleine Gruppe oft auch, man würde damit, dass es eher kleiner ist, abzugrenzen, zum Beispiel zu einer Großkirche oder auch einer Mutterreligion.
1: Würdest du sagen, dass es nicht wertend ist? Erstmal per se, der Begriff?
0: Wird jetzt wertend verwendet, aber ähm, eigentlich muss er nicht wertend sein. Nee, genau. Und da ah, okay. das Wort kommt von äh, lateinisch Sequi, für die, die es interessiert, oder Sequi? Wie, wie schreibt man das Kuh nochmal aus? Oh Gott, ich habe Latinum. <lacht> Nach, nachfolgen im Sinne von einer Schule, also dass man so eine sozusagen eine Schule gründet, sag ich mal jetzt negativer Begriff, aber sag ich mal Guru ne? oder einen Lehrer einfach hat, dass man so eine, also im antiken Sinne eine Schule, eine Philosophenschule oder so hm. und dass man da jemandem nachfolgt, das ist dieses Konzept eigentlich da drin. Also, wenn jetzt zum Beispiel unsere Kirche, kann ich ja auch mal gleich mit dazu nehmen, ja. ist die Ansker-Kirche. Die wird den meisten nichts sagen, aber die wurde von jemandem gegründet, der damals tatsächlich relativ bekannt war für die, die eben schon älter sind. Wolfram Kopfmann heißt der. Und der war in der Landeskirche und ähm, da waren super viele Leute, sind da in seine Kirche gekommen und so weiter. In einer eine der großen Hauptkirchen in, der Hamburg, in Hamburg. Genau. Hamburg, St. Ja. Petri ist das Ganze in der Innenstadt. Und da war viel charismatisch los. Der war auch Leiter der geistlichen Gemeinde, geistliche Gemeindeerneuerung genau, GGE ähm, in der Zeit und ist dann ausgestiegen aus der Landeskirche, aus ja, theologischen Gründen, wie auch immer und hat dann eine eigene Gemeinde gegründet und sind auch viele Leute dann mitgekommen. Da könnte man jetzt sagen, er hat auch diese Leute dann gewissermaßen mitgenommen. Ne? Also sie sind ihm auch ein Stück weit gefolgt. Ähm, in diesem Sinne ähm, dann zum Beispiel ist unsere Gemeinde eine Sekte jetzt vom Wort her, ähm, aber da kommen wir dann einfach auch noch mal bestimmt dazu. Mhm. Ähm, und das zweite Wort ist, was man auch oft damit in Verbindung bringt, ist Spalten, ähm, also dass es eine Abspaltung ist. Äh, wo steht das Wort? Ah ja, Sekare, genau, Seko. Also es ist ganz ähnlich, ähm, darum passt das auch ganz gut. Und das sind so ein bisschen die Wörter, die da so im Hintergrund stehen, dass, es, dass man oft auch damit verbindet, dass es eine Abspaltung von was anderem ist. Und zum Beispiel im ähm, frühen Christentum, das war dann eine Abspaltung vom Judentum. So, ne? Also insofern, auch auf jeden Fall sind wir alle eigentlich, also alle, die sich selber als Christen und Christinnen bezeichnen, gehören zu einer Sekte, einer Sekte ja. des Judentums. So, genau, ne? Ja, das stimmt, ja. Also ist natürlich jetzt nicht ganz korrekt, weil irgendwann kann man auch sagen, es ist eine eigene Religion, dann es muss nicht unbedingt ewig eine Sekte bleiben, aber es hat diese Wurzeln, es hat diese Wurzeln einer ja. Sekte.
1: Weil sonst müsste man ja sagen, was sind die Ursprungsreligionen und muss man immer festlegen und sagen, so ab jetzt, oder ist es eine komplett frisch auf dem weißen Papier gegründete Sek äh, Religion, dann ist es sozusagen auch keine Sekte, weil es keine Abspaltung ist. Mhm. Ich finde diesen Aspekt mit dem Nachfolgen so spannend, weil das ja ganz stark davon ausgeht, zu du hast auch einen Sektenführer. Mhm. Also mir, ich sage jetzt einfach mal ungegendert, weil ich mir spontan keine Sekte einfällt, die einer Führerin nachfolgt. Also genau, ich habe letztens die, die Wild Country auf Netflix, wo ich hier back hier ähm, ähm, geguckt zum Beispiel da gab es dann zwar eine Frau, die ganz stark war, aber am Ende geht um es um einen geistlichen Führer so. Und ich glaube auch ansonsten so Jonestown und Geschichten, so diese ganz abgedrehten, die extremen Sekten fallen mir jetzt ein. Ich glaube, was mehr geworden ist, sind Sekten ohne Führung. Oder sagen wir, in die Gruppen, Religion ohne, Führung, ohne, ohne Führungspersonen sind ja mehr im Trend, glaube ich, aktuell, würde ich sagen, so. Wo ähm, es nicht
0: so diesen einen Guru sozusagen gibt, der ja, vorne steht. Ja, genau,
1: so. oder diese eine Gottheit sozusagen, mhm. so. Ähm aber ich habe damals noch gelernt, das Kriterium, dass es eine, eine, eine Sonderlehre auch gibt. Also dass die sozusagen eine, so eine Mormon wäre jetzt, glaube ich, ein Beispiel, ne? oder mm. so. Ähm,
0: das passt auch wieder zu diesem Begriff der Schule, ne? dass es genau, so eine eigene Lehrmeinung gibt. Und mhm. auch zum
1: Abspaltungsbegriff, dass du sagst, warum mhm. spalten wir uns ab? Meistens, weil es eine eigene Lehre gebraucht hat. Mhm. Ähm, das stimmt. Das ist, ich habe damals gedacht, aber damals, ich kann mich noch gut in dieses Beispiel erinnern. Die, die Baptisten, die haben einfach die ganze, die haben die gleiche Bibel wie wir, das ist nicht... Also schon damals wäre es mir nicht schwer gefallen, bei Gruppen aufzuzählen, die halt was Eigenes gemacht haben. Ich weiß, zeugen Jehovas, weil ja, gut, die machen nicht ein, direkt ein eigenes Buch, aber glaube ich, oder? Aber die haben, die haben die dann, die lesen da wirklich schon ganz andere Sachen draus. Ähm,
0: Und die lesen auch nur ihre eigene Übersetzung.
1: Genau, insofern haben sie dann schon doch ihr eigenes Buch. Aber die, ähm, dieses Kriterium fand ich damals schon sehr schwierig. Aber jetzt würde ich sagen, verstehe ich es besser, wenn man sagt, naja, die haben eine eigene Meinung, aber dann ist die evangelische Kirche.
0: Genau, also die, das Luthertum ist auch eine Sekte.
1: Genau, Luthertum, wollte ich sagen, dann wird es richtig groß.
0: Genau, ähm, also entsprechend, also
1: Wo die Katholiken mehr dem Führer folgen.
0: Ja, <lacht> ja, genau, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich auch für die, für die Leute damals nicht so gewesen. Ne? Sie wollten das ja auch reformieren und ähm, haben eher gesagt, die anderen sind abgefallen. Aber das ist auf jeden Fall ein Begriff, der auch schon gegenüber den, ja Lutheraner, das war ja auch ein Schimpfwort eigentlich. Ähm, damals ähm, war man natürlich, also Luther hat es ja nicht gesagt, ich bin jetzt der, dem alle folgen sollen. So ne? Das, so sagt man das ja meistens nicht. Ähm, aber die wurden auch so bezeichnet von ihren Gegnern. Das finde ich auch dabei interessant. Also das wurde auch damals schon so benutzt, das Wort irgendwie negativ. Aber ähm, genau. Ja, und es gibt das Wort auch im Neuen Testament, also in der lateinischen Version. Ähm, das ist dann die Übersetzung von dem griechischen Heresie sozusagen, also verdeutscht jetzt Heresie, was wir ja vielleicht auch kennen als Ketzerei oder sowas, aber das heißt eben auch erstmal nur Abspaltung oder Wahl oder Richtung, ne? also es geht auch in dieses und die, was als Sekten bezeichnet werden, sind zum Beispiel auch so Gruppen wie die Pharisäer oder ähm, die Sadduzeer oder so, also so Gruppen, die es im Judentum damals im Neuen Testament gab. Also, das ist auch relativ neutral. Es gibt den aber auch negativ im Neuen Testament. Also, das finde ich auch interessant, dass er doch irgendwie auch immer wieder schon früher auch negativ benutzt wurde.
1: Ja, ist ja die Frage, ja. Wer, wer, redet, also wer bezeichnet sich selber als Sekte? Bezeichnet sich eine Sekte, also eine Gruppe jemals selber als Sekte? Das, dann wäre es ja ein neutraler Begriff, wenn du sagst, als auch Abspaltung. Mhm. Tendenziell spaltet man sich ab, wenn man sagt, man hat Recht. Genau, ja. Und nicht, wenn man sagt, wir wollen unser eigenes Ding machen. Also, ich meine, das wäre wär eine, könnte ich mir heute vorstellen, glaube ich, zu sagen, mir ist es einfach, also als post Postevangelikaler sozusagen, zu sagen, ehrlich gesagt, ich habe aber Bock, die meisten Sachen mit zu übernehmen von aus der evangelikalen Bewegung. Ich habe nur keinen Bock auf bestimmte Elemente. Ich mache jetzt eine eigene, sozusagen, mhm, ich mache mhm. jetzt bewusst eine Abspaltung auf, mhm. wo, ich auch, wo ich das alles mitnehme, aber halt einfach 5% sozusagen, auf 5% habe ich davon, oder 10% habe ich davon keinen Bock, so. Mhm. Ähm, und mir ist egal, ich mache das für mich, sozusagen. Ich mache das nicht, weil ich sage, es ist richtig, oder weil ich sage, ich habe recht, ich habe die Tele sondern ich sage, ich finde das ungesund, was, was, was da passiert. Ich möchte eine gesunde Gemeinde, und eine gesunde Gemeinde lässt halt die 5%. Weg so. Mhm. Das könnte ich mir heutzutage, glaube ich, erstaunlich gut vorstellen, zu sagen ich Aber würdest du das Sekte nennen? Nee, nach der Definition ja schon. Zu mhm. sagen, ich mache jetzt eine eigene Abspaltung so. Man könnte auch sagen, ich gründe eine, Andere Leute würden sagen, ich gründe eine Gemeinde neu, ne? Mhm.
0: Genau, ja. <lacht> genau, also für uns ist es ja so normal, dass man Gemeinden neu gründet, selbst wenn die zu keinem Verbund gehören und sozusagen dann ja eine eigene Kirche sind oder man sogar einen eigenen Verbund draus macht, das ist für uns, fühlt sich gar nicht so krass an, weil wir halt so damit aufgewachsen sind. Unsere eigene Gemeinde ist ja auch 88 oder so ja, also gegründet um 90, worden. ja. ja. Genau, es wird tatsächlich von Paulus einmal auch für sich selbst benutzt, aber halt ah. im Sinne seiner Vergangenheit, also das ist Apostelgeschichte 26,5, da verteidigt er sich vor dem König Agrippa und sagt selber, er war, gehörte auch zu der Sekte, ähm, der strengsten Richtung unseres Glaubens ist dabei bei Luther übersetzt. Also, da eher übersetzt mit Richtung im Grunde genommen. das sind genommen.
1: die Pharisäer? Nein. Ich glaube,
0: ich glaube auch, ja. Ich sagen, es klingt so. Pharisäer, es wird ja, glaube ich, an der Stelle nicht gesagt oder ich habe es überlesen, aber genau. Ja, das sagt er, glaube ich, dann in einem der Briefe dann, ne? Genau, das finde ich ähm, auch interessant, aber das ist ja wieder was, wo er selber nicht mehr drin ist. Also, ja. er, er hat das ja auch verlassen und insofern ist es auch eigentlich keine Selbstbezeichnung so richtig.
1: Es ist es spannend, weil es die Abgrenzung immer ist, um sich selber zum Mainstream zu definieren? Mainstream nutze ich jetzt extra, weil Mainstream ja heutzutage, ja gerade in den letzten Jahren, ja, das Schimpfwort sozusagen von manchen, also probiert wird von einer, Min-, also Menschen probieren den Mainstream als äh, irgendwie was Schlechtes zu definieren und zu sagen, wir sind hier die Abspaltung, wir sind sozusagen die, 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 die es richtig verstanden haben. Ähm, und man bewusst nicht zum Mainstream gehören möchte, an viel oder an bestimmte Leute sozusagen, oder eine relativ, ich weiß nicht zahlmäßig, aber es ist schon erstaunlich groß so. Ähm. Äh, dann vielleicht also dass dieses zur Sekte gehören sozusagen was total positives ist mhm. übrigens Sido ne die Sekte die haben ich glaube ich glaube ich die haben sich mal die Sekte genannt äh, Sido ah, und seine ja. Gruppe ähm, random side fact aber auch so dieses da bewusst zu sagen cool wir sind anders so also mhm, als Begriff m -m. von anders mhm.
0: ja und Sekten sind schon auch nicht immer aber oft Protestbewegung ne also mhm. gerade wenn es sowas eine Abspaltung ist dann ist es ja auch irgendwie so eine Protestbewegung, man sagt, das und das, so ähnlich wie du eigentlich eben meintest, diese 5 oder 10 Prozent finde ich doof oder 50% oder wie auch immer, und ich mache jetzt aus der gleichen Tradition kommt was Neues auf ohne diese 5%. Prozent.
1: Würdest du sagen, dass im Christentum die Abspaltung immer, also sagen wir, wenn man diese Prozentzahl nimmt, sozusagen, dass es um immer weniger Prozent geht? Also wenn man heute sage, sich Gemeinden aufspalten und jetzt sagst, ich, ich, ich es gibt so viele schöne Beispiele, ich weiß nicht, sagen wir, wenn sich jetzt in, okay, ich nehme ein Beispiel, weil die ja offiziell, ist jetzt ja kein Geheimnis. Dass die ICF Leipzig zum Beispiel, die haben ähm, eine neue Gemeinde gegründet. Die sind jetzt nicht mehr ICF Leipzig, die heißen jetzt Seal Church. Ähm, da wird es irgendwelche Gründe gegeben haben, sei es organisatorisch, strukturell, inhaltlich, wie auch immer. Das möchte ich jetzt, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ist auch vielleicht gar nicht so wichtig. Aber die haben wahrscheinlich ging es da um
0: Kleinigkeiten, meinst du? Genau, oder mhm. um
1: sehr kleine Prozentzahlen im Vergleich zu den sozusagen Sachen, wegen denen sich Leute halt im 15, 5. Jahrhundert abgespalten haben. Oder?
0: Nee. Ich glaube, das kommt uns so vor, weil die, sag ich mal, sehr alten Kirchen sind von uns jetzt sehr weit weg. Aber ich glaube, dass es damals nicht größere Gründe waren, sondern genauso kleine. Ah. Also zum Beispiel ähm, die erste sozusagen größere Spaltung war im 5. Jahrhundert bei einem Konzil. Ähm, und da ging es, das muss ich mir einmal sammeln, also es ging auf jeden Fall um christologische Fragen. Es ging darum, inwiefern Gott und Mensch in Jesus ist und das ist ja natürlich schon eine sehr wichtige Frage, aber andererseits könnte man also könnte man sagen, naja, ganz ehrlich, ich glaube in meinen, wie alt bin ich? Naja gut, sagen wir, bis ich studiert habe in meinen 20 Jahren des Lebens, bis ich studiert habe, habe ich nie in irgendeiner Veranstaltung in meiner Gemeinde oder sonst wo darüber was gehört wie genau Christus, Gott und Mensch ist das stimmt wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich doch zweimal was dazu gehört so, ne? aber es ist für uns so unwichtig dass wir gar nicht darüber reden Es ist
1: einfach so ist, ist also genau. Mensch. Genau, und für die
0: war das wichtig, und das also ich will auch nicht sagen, dass es für die eine Kleinigkeit war, ne? für die war das schon wichtig, aber ähm, trotzdem gab es ja vielleicht vieles andere, wo sie sich einig gewesen wären oder so, vielleicht gab es auch okay. kulturelle, soziale Gründe oder sie, so, die mit reingespielt haben, das, das fragt man sich dann natürlich immer, ähm, weil dann auch eben verschiedene Sprachen teils waren und sich wirklich ganze Sprachgruppen abgespalten haben, aber dann auch wieder nicht und so, also das ist nicht so. Und zum Beispiel die, ähm, die erste, ja, offiziellere Trennung von der katholischen und der orthodoxen Kirche, war eigentlich äh, auch mehr von einem schrägen Typen, sag ich mal, der den anderen exkommuniziert hat, was nicht, eigentlich ja noch nicht die ganze Kirche trennt, aber faktisch dann halt doch, wenn also wenn der jeweils, wenn die sich jeweils die Chefs der Kirchen exkommunizieren, also rauswerfen aus der Kirche und die bleiben aber Chefs der Kirchen, dann sagen sie ja im Grunde genommen, mit deiner Kirche will ich nichts zu tun haben und das war dann vielleicht in dem Moment eine Person, die das provoziert hat oder so, aber ähm, was ja dann langfristig trotzdem auch eins zu vielen Körnern ist. Ne? Also der Punkt, wo es bricht, ist ja meistens irgendwo auf einer, auf einer Kurve. Da gibt es vorher Sachen, da gibt es nachher Sachen, aber ich glaube, es ist meistens so, weil man sich ja anscheinend vorher auch verstanden hat, dass es nicht von jetzt auf gleich alles anders ist. Ich meine, also Luther wollte ja auch nicht alles ursprünglich anders haben. Er hatte erstmal nur Ideen. Da hat ja auch nicht gewusst, was daraus wird zum Beispiel.
1: Und wenn wir jetzt dieses Kriterium haben von Abspaltung, so. Das ist jetzt immer ein eher neutraler Begriff, zu sagen, da hat sich eine Gruppe abgespalten. Und dann kann man halt sagen, da ist man einfach anderer Meinung. Also keine Ahnung, wenn jetzt jemand eine Gemeinde gründet, weil er sagt, ähm, keine Ahnung, nimmt euch irgendeine, irgendeine Frage, über die heutzutage diskutiert wird. Wir finden Homosexualität ist völlig okay von der Bibel aus. Ähm, und jetzt gründet er aber eine Gemeinde damit, so. Ähm, äh, und dann sagt man ja, also... Das ist, oder sie gründet wirklich eine andere, nennt das auch wirklich anders. Der nennt das nicht mehr nur Mosaikgemeinde oder keine Ahnung, welche Gemeinde auch immer damit okay ist, soweit ich das gehört habe, sondern der sagt wirklich, wir sind jetzt eine andere, wir sind ein das neue Christentum, nennen wir es jetzt oder sowas. So, dann würde man wahrscheinlich sagen, wenn jetzt ich sagen würde, ich gründe das neue Christentum, werden wir uns relativ viele Leute einig, da gründet eine Sekte so. Das klingt erstmal sehr so nach Sekte. Okay, haben wir so. Würden wir sagen, wir, wir würden es mitnehmen, so in der Form. Jetzt gibt es aber noch ganz viele Sachen, die wir als Sekte bezeichnen, die total auf dem, auf dem sozusagen auf dem Weißen Blatt gegründet wurden. Also Scientology zum Beispiel mhm. ist ja so eine, also die großen Sekten, mit denen ich aufgewachsen bin, die fünf großen Sekten, wir machen jetzt hier äh, fest und flauschig irgendwie re reloaded.
0: Rückblick auf deinen Religionsunterricht oder wie? Ja, nee,
1: ich habe auch so die, so die aber so damals ich glaube so 90er, also so eine schöne 90er, Scientology ist ja auch in der Ästhetik in den 90ern irgendwie hängen geblieben, so in der Fantasy-Welt. Ähm, aber du hast so die Mormonen, du hast so die Zeugen Jehovas, du hast Scientology, und dann gibt es noch, genau, das sind glaube ich so, würde ich sagen, sind die so die typischen so Sekten gewesen. Und zumindest Scientology ist ja kein, hat ja sich nirgendwo, sagen wir mal, direkt abgespalten, sondern die mhm. haben einfach was Neues komplett gegründet, oder? Mhm. Sicherlich gibt es immer dann irgendwelche Leute,
0: die die Ideen auch mit beeinflusst haben, das weiß ich jetzt nicht konkret, aber auf jeden Fall bei denen.
1: Ich meine, die haben sich halt ganz viel, Scientol also wenn man jetzt, bestimmt mhm. haben die sich Science Fiction ganz viel abgeguckt, so. Aber ist das nicht einfach eine Religion? Warum ist das dann eine Sekte?
0: Ja, ich glaube halt, dass das schon was mit diesem Diffamierenden zu tun hat. Also, man, man nennt zum Beispiel jetzt heutzutage in der Religionswissenschaft, ähm, oder zumindest ich habe hier so einen Artikel, ne, aus dem ich ganz viel lese, ähm, der ist von Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen, also von der Evangelischen Kirche sozusagen ausgesehen. Ähm, und da nennt man die dann neue religiöse Bewegung. Ich glaube, das ist jetzt ja der, der insgesamt der Begriff, der, der eher benutzt wird, weil Sekte eigentlich, ja, nicht anerkennen will sozusagen, dass die auch Religion sind, ne? das ist ja auch eine hm. Abstufung irgendwie, würde ich jetzt sagen, dass man darum vielleicht diesen Begriff benutzt, anstatt einfach von Anfang an zu sagen, okay, Scientology ist jetzt eine neue Religion. Ne? Also, dass man schon auf jeden Fall gleich eine Wertung mit reinnimmt, weil zum Beispiel Größe ist nicht unbedingt der Unterschied, also es gibt mehr Mormonen als Juden weltweit und Jüdinnen. Ja, so, also Größe ist gar nicht unbedingt der Punkt. Und ich
1: glaube, die hat, wenn ich mal wir haben wir bei Weber sogar mal nachgeschaut, wie viele Leute in welcher Freikirche sind und festgestellt, dass es extrem viele Zeugen Jehovas gibt in Deutschland. Mhm. Mehr als mhm. in ganz vielen kleineren ja. Gemeinde oder mittleren Gemeindeverbünden.
0: Die in meinem Kopf irgendwie groß sind, so FEG oder so. Genau, aber also. die im
1: Vergleich zu denen wahrscheinlich weniger als haben die Zeugen Jehovas.
0: Genau. Ja. Ich denke halt, also genau, der Begriff Sekte ist ja für uns auch mit einer Gefahr verbunden. Und das kommt dann mehr aus den 60ern bis 80ern, ist es nochmal so aufgekommen mit diesem Begriff Jugendsekten auch, dass man halt sagt, das gefährdet unsere Jugendlichen. Also das ist eben dieses Bhagwan, Hare Krishna und so. Mhm. Ähm, diese Sachen, die dann gekommen sind und ähm, darum gibt es, seitdem gibt es auch so Sektenberatungsstellen und so weiter, wie diese Sekteninfo NRW zum Beispiel, also weiß nicht, wann die gegründet wurde, aber solche Beratungsstellen halt und ich glaube, dass, ja, dass es das eben ne, damit reinspielt, dass man das halt ähm, von Anfang an sozusagen auch diffamiert und eben für uns jetzt immer mehr seitdem, dass es halt eine Gefahr darstellt. Und zwar könnte man ja sagen, früher waren es eher theologische Differenzen, also zum Beispiel bei den Mormonen war es vor allen Dingen ja erstmal eine theologische Differenz, dann wurden sie aber, als sie bekannter wurden, dafür halt angekreidet oder wurde ihnen angekreidet, dass sie Polygamie hatten. Also praktiziert ja, haben ja, wirklich, ja, ja. also dass man mehrere Frauen haben konnte als Mann oder haben sollte eigentlich sogar auch. Dann haben sie das abgeschafft, damit sie den Ach, Bundesstaat, los. Ja ja, das ist seit 130 Jahren abgeschafft, offiziell, damit sie den Bundesstaat Jüter gründen könnten, um diese Anerkennung zu bekommen. Also die haben den ja selber gegründet, sie haben da auch die Wüste sozusagen wirklich urbar gemacht und so, die haben da ordentlich geackert. Krass, das wusste
1: ich gar nicht, dass sie das abgeschafft haben. Genau, das
0: wissen nämlich die meisten Leute nicht, weil das immer noch bei vielen der Assoziation ist, aber dass es seitdem... Also abgeschafft und auch, also das wird jetzt ja auch nicht unbedingt heimlich praktiziert. Es gibt aber viele Abspaltungsgruppen und Untergruppen und es gibt noch einzelne kleine. Da gibt es auch so eine netflix -Dokus reihe über oh. eine Familie. Das ist wirklich so eine, das sind so, weiß ich nicht, vier, fünf Familien, die an einem Berg leben. Also wirklich keine große Gemeinschaft, die das praktizieren und die irgend, aus irgendeinem Grund Netflix da reingelassen haben, dann zu drehen. Also ganz äh, interessant. Ähm, die haben einfach ein Familienleben halt mit mehreren Frauen pro Mann. Mit Mehreren Frauen, genau. Also es ist jetzt auch. Nicht, nicht so, eigentlich nicht so anders am Ende oder Wann, so wann gründet ja halt draußen
1: endlich eine Frau, eine Religion mit, mit, mit andersrum Polygamie, eine Frau, die sich halt mehrere Männer hält, so.
0: Ich glaube, dass es halt schon mit, mit Nachwuchs eigentlich ursprünglich zu tun hat, aber jetzt kommen wir schon wieder zu anderen Themen. Ja, das ne? stimmt. <lacht> dass man halt mehr Nachwuchs haben kann, wenn man mehr Frauen hat. Also ich,
1: ich möchte mal an der Stelle nochmal, also wenn ihr eine, eine Frau, eine Sekte mit einer Frau, mit einer Frau an der Spitze, sagt das mal Bescheid, ich finde das, das erstmal das erstmal Erstmal Propagierwert. So. Mhm. Die sollte mhm. größer gemacht werden, die Sekte. Also, wenn sie sich ansonsten Wir sollten zumindest von ihnen berichten. Ja, genau. Lass uns, lass uns drüber reden.
0: Und jetzt heutzutage, ähm, also vielleicht für uns nicht so, weil wir uns vielleicht nur mit einem bisschen beschäftigt haben, aber man sich dann mehr beschäftigt und Mormonen äh, vielleicht kennt oder so, dann würde man eher sagen, das Gleiche, was man den Freikirchen vorwirft, dass die halt, ähm, dass die traditionelles Familienbild haben, dass die Homosexualität ablehnen. Also, äh, eigentlich das Gegenteil. Früher waren sie sozusagen sexuell zu anders, so, zu offen, man könnte ja. auch sagen fortschrittlich, aber das ist gleich wieder wertend, aber einfach äh, gegen die Norm und jetzt sind die genauso, wie waren eben, wie gesagt, den Freikirchen oft vorwirft, das sind eigentlich Sachen, die gegen gesellschaftliche Normen gehen, also gar nicht mehr theologisch, sondern dass es eher jetzt darum geht, eben auch ja, was seit diesen Jugendsekten und so weiter, dass man gegen gesellschaftliche Normen verstößt. Und das, finde ich, sieht man auch bei diesen Videos, diesen YouTube-Videos oder anderen Dokus über Freikirchen. Da geht es dann ganz schnell, also wird die Frage gestellt nach Homosexualität. Ich meine, das kennen wir auch alle, die in der Freikirche aufgewachsen sind und öfter Kontakt mit anderen hatten. Man kriegt immer die gleichen Fragen gestellt. Ja, ja. So, ne? Und zwar geht es dann eben um gesellschaftliche Normen, weil die religiösen Normen sind nicht mehr für alle gelten. Das interessiert keinen, ob ich jetzt eine andere Vorstellung von der Zwei-Naturen-Lehre oder also wie Christus, Gott und Mensch ist oder so habe. Ähm, das interessiert keinen mehr, sondern jetzt sind die Normen, die für uns alle gelten, sind halt Menschenrechte und so weiter, gesellschaftliche Normen. Und wenn man aus denen ausbricht und die verändern sich halt schnell, das heißt manchmal ist es einfach nur, dass man sozusagen zurückbleibt, dass man nicht so schnell mitgeht, sondern einfach bei einem Stand von, sag ich mal, vor, vor 50 Jahren oder so ist, also ohne das jetzt negativ sagen zu wollen, einfach nur, dass man nicht mitgeht so mit der Veränderung, dann bricht man halt schon aus der Norm aus und kann dann eben ja, also als ja, gut, dann unangenehm ist oder eben, also man wird halt abweichend wahrgenommen, zumindest erstmal
1: Sorgt das nicht aber auch dafür, dass die, dieser Sektenbegriff viel weniger relevant ist oder für andere Sachen benutzt wird, weil allein die, das konservative evangelikale Christentum schon reicht, um an vielen Stellen eine so große Distanz zur Norm herzustellen, dass man sagt so, okay, das reicht, um sozusagen abgestempelt zu sein. Ich denke gerade an Book of Mormon, ein Musical, ähm, was wir zu Weihnachten irgendwann nochmal gehört haben, leider noch nicht gesehen, und das Spannende ist, dass in den ganzen, da, genau, es geht um einen Mission, also ein Missionar, einen Mormon eben und dann wird das, wird das erzählt, auf eine sehr lustige Art und Weise. Und das Lustige ist, die meisten Sachen, über die sich lustig gemacht wird in diesem Musical, ist es ist jetzt nicht wahnsinnig positiv, so was, wie das dargestellt wird, die meisten Sachen, die treffen genauso gut auf ganz viele Freikirchen zu. Mhm. Und dann habe ich dran gedacht, es gibt eine South Park-Folge zu den Mormonen. Und die macht sich nämlich noch explizit sehr lustig über die ganze Entstehungsgeschichte und wie absurd diese Entstehungsgeschichte ist, diese, dieser mhm. Entschöpfungsmythos sozusagen der, der Religion, der da gestellt wie er wird. Wie das Buch findet und so weiter. Und wo ich dann, das, das sehe ich, also ich müsste mal nachschauen, wann man diese South Park-Folge ist, aber wahrscheinlich sind das schon 20 Jahre dazwischen irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Die South Park-Folge ist, glaube ich, relativ alt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es was damit zu tun, dass in den 20 Jahren eben was anderes sozusagen, das, also das ist dann über diesen, über diesen Schöpfungsmythos, die sagen würden, ja, aber sagen wir echt, das mit Jesus ist doch genauso absurd, oder? Ist das jetzt, ob jemand irgendwann mal in Amerika irgendwie so eine Religion gründet und sagt, ich bin der Nachfolger Jesu oder was auch immer, das ist auch nicht viel absurder als die Geschichte mit Jesus selber, mhm, würden, die, würden die Leute sagen, so, ähm,
0: Voll. Und dann ist halt, man denkt halt oft schwarz-weiß. Ne? Also wenn du einmal etwas als Sekte bezeichnet hast, das ist halt eben ein, ein Gefahrenbegriff. Ne? Also man sollte ja. sich davon fernhalten. Wenn man Leute kennt, die da hingehen, dann kann man eben zu einer Beratungsstelle gehen und so weiter. Also es ist ganz klar so ein, ja, Gefahrenstempel sozusagen. Und
1: da fällt mir auf, dass ich mal bei einem, beim Crystal tatsächlich, sogar noch eine crystal erfahrung ähm, jemanden getroffen habe ich glaube, es war beim Crystal, auf einer christlichen Freizeit irgendwo. Und auf jeden Fall habe ich dann damals mit irgendeinem Mädchen Kontakt gehabt, irgendwie, und irgendwie im Nachhinein geschrieben. Und die waren einfach so eine christliche Freizeit, oder Crystal, eins von beiden. Eins war irgendwie so, eine, aber man lernt sich halt kennen, irgendwie so ein total, sagen wir mal, mit einem Kontext, wo man das Gefühl hat, wir gehören ja alle dazu. Mhm. Wir sind ja alle sozusagen, wir denken ja alle das Gleiche, wir glauben das Gleiche, bla bla bla, wir kennen alle, wir sehen alle etwas in mir, so und sowas. Und dann irgendwann im Nachhinein, irgendwann hat man halt irgendwie gechattet damals, PMSN oder so. Oder so, und dann habe hab, hab ich gefragt, ja, in welche Gemeinde geht's hier? Und Die ist zu den sieben tags adventisten gewesen. <lacht> und das war für mich Sekte. Das war so, Moment mal, ist das nicht eine Sekte so ungefähr? Und ich glaube, die waren damals ganz entspannt, die war ganz normal. Die, hat die überhaupt nicht irgendwie, die kam mir null weird vor oder so. Und da war ich irgendwie auch so, Ah, krass, vielleicht sind die ja gar nicht cool. Die ist das sind auch nichts. nicht
0: so weird, glaube ich.
1: Ja, und das hat mir, das war aber auch so eine Erfahrung, wo ich zum ersten Mal, glaube ich, damals auch schon gedacht habe: so, ah, vielleicht glauben die einfach andere Sachen, die halt nicht stimmen. Und das ist ja auch okay. <lacht> Glaub, also das fand ich damals sehr okay. Ich habe natürlich gedacht, mhm. dass ich alle Sachen glaube, die stimmen. So, das mhm. würde ich heute sagen. Wahrscheinlich glauben wir alle Sachen, die nicht stimmen. Aber ich fand den P Punkt von dir auch spannend zu sagen, ja, das ist ein Gefahrenbegriff, weil das ist doch die eigentliche Bedeutung mittlerweile, oder? Also das, was wir heute vor Augen haben, wenn wir sagen, der ist in der Sekte, ist doch Osho. Ja, naja, wobei, ah, das, ah, jetzt bin ich ein bisschen durch eine Netflix-Serie auch verdorben, weil die vielleicht gar nicht an manchen Stellen auch gar nicht so schlimm waren mit allem. Aber dann denke ich sofort an Scientology und an du wirst ausgebeutet und äh, schlimmstenfalls bringst du dich oder andere irgendwann um. So, das ist so die, 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 diese Extremvariante. Variante. Das stimmt, ja. Da sehe ich mittlerweile mhm. Leute, wenn ich sage, wenn es heißt, die sind eine Sekte. Und ich denke nicht mehr daran, dass die vielleicht einfach irgendwo halt ein bisschen weirdes Leben leben und sich abkapseln, so.
0: Mhm. Ich denke da an Colonia Dignidad diesen Film mit ja. Emma Watson auch. Ähm, also kann man auch was anderes denken als den Film, aber da wird das auch so dargestellt, wie das Leben dann da war und so. Ähm, das ist natürlich ja, das ist einfach eine extrem andere Lebensgemeinschaft. Also das ist keine Frage, das mit uns unserer Gemeinde zu verwechseln. Das ist eine geschlossene Gesellschaft irgendwo möglichst weit weg, wo keiner sie findet, mit äh, Stacheldraht und Wachrunden und äh, automatischen Schießanlagen, glaube ich ja, sogar. Ja, genau. Und, äh, Männer und Frauen und Kinder leben getrennt. Also ich meine, das ist so, das ist manchmal auch das, was man damit assoziiert, ne?
1: Aber ich glaube, es ist schon auch. Da ist auch wieder dieser Punkt. Man geht davon aus, wenn man sagt, jemand lebt in einer Sekte. Die Person würde eigentlich gerne, wenn sie es erkennen würde, gerne raus würde ich in den meisten Fällen annehmen. Mhm. Ich würde in den meisten Fällen, wenn jemand erzählen würde, die Person lebt in, der ist, der ist mittlerweile eine Sekte, würde ich sagen, die Person, wenn die ein anderes Wissen hätte, einen anderen Blick hätte oder was auch immer, würde die wahrscheinlich rausgehen. Ich glaube diese, ah, diese Arroganz hätte ich glaube ich, zu denken, mhm. die hat es mhm. einfach nicht richtig verstanden.
0: Die wurde äh, Gehirn gewaschen, sozusagen. Und
1: da zum Beispiel, das fand ich spannend bei dieser Osho-Dokumentation ähm, Wild Country auf Netflix, Wild Wild Country, glaube ich, heißt es, ähm, dass ich da zum ersten Mal gedacht habe, da sind ganz viele Scheiß Sachen scheiße gelaufen, aber ich verstehe total, warum die Leute dabei waren. Da waren auch eine Menge smarte Ideen dabei, so. Und eine Menge gute Ideen. Ähm, und es kann sein, dass sozusagen das eine Sekte ist, weil man sozusagen, also man kann es sowohl als Sekte definieren, aber auch als da haben Leute was Neues sich überlegt und das ganze Konstrukt hat halt nicht funktioniert, ne? Mhm. Ähm. Die Frage ist, woher wissen also ist es uns wichtig herauszufinden, ob wir in einer Sekte jetzt waren und dann die Frage, waren wir jetzt in einer Sekte?
0: Ja, noch zu dem, was du gesagt hast, ich fand hier einen ganz schönen Satz eigentlich dabei, in diesem, in diesem Lexikonartikel, was dem Aussteiger, ne? also dieser Aussteiger ist eine Selbstbezeichnung, dieser ja. Begriff, was dem Aussteiger eine gefährliche Sekte ist, dem Anhänger seine geliebte religiöse Heimat auch mit ihren Schwächen. So, uh, ähm, ja. man ist sich ja vielleicht auch da, dessen bewusst, dass Sachen irgendwie speziell sind, aber man akzeptiert sie, ne? wie du sagst, so, die Leute haben ja trotzdem was da drin gesehen und ähm, wenn jetzt jemand dann sagt, na, ich bin da ausgestiegen, also wenn jetzt, weiß ich nicht, ne, sagen wir, es würde ein YouTube-Video geben über meine Gemeinde und jemand sagt, ich bin da ausgestiegen, dann ist das ja ein eine, Spiegel von der Wahrnehmung von dieser Person, die ausgestiegen ist. Ich kann das der Person nicht absprechen, dass sie das so empfunden hat und wie es, was sie erlebt hat, aber ich würde es selber nicht so empfinden. Also ich würde sagen, okay, ausgestiegen, aber so, ne, so zwanghaft oder so war das doch gar ja. nicht oder was auch immer so. Ne?
1: Ist es auch, also da kann ich jetzt sicher aus dieser, aus dieser Erfahrung jetzt des Postevangelikalen sozusagen schon auch nachvollziehen, dass es irgendwann auch. Sagen wir mal, das ist ja was, ist meistens wachs, wachs verbringt man entweder lange Jahre da drin, ist eine ja enge Gemeinschaft, ne? Also, mhm. das, wir, wir können diese ganzen Gruppen jetzt nehmen, von, sagen wir mal, einer relativ durchschnittlichen Freikirche bis zu, keine Ahnung, diesen ganzen, also allen Sekten, die wir jetzt genannt haben. Ich glaube, eine Gemein, eine große, ähm, Gemeinsamkeit ist durch dieses, sagen wir mal, eine, einer neuen, häufig einer neuen Person folgen. Einer Person wird häufig gefolgt. Dann gibt es meistens diesen Aussteiger-Moment, diesen Wir sind die anderen, wir sind die Minderheit-Moment, ähm, und dadurch gibt es schon, glaube ich, eine sehr enge Gemeinschaft. Und da dann rauszugehen, sei es, dass man reingeboren wurde oder sich irgendwann bewusst dafür entschieden hat, bedeutet immer auch, glaube ich, das ist, ist einerseits sehr bequem, da drin zu bleiben. Es ist immer bequemer drin zu bleiben, außer die Reibungspunkte sind so groß, dass man wirklich fliehen muss. Und ich sage mal so, dann muss es wirklich eine extreme Sekte sein, der ne? Kolonia, Dignitat oder so, dass es schwierig ist zu fliehen. In dem, Ma also 99 Prozent aller Fällen, wenn man jetzt, keine Ahnung, aus den meisten Sekten raus will, kann man ja tatsächlich gehen und es ist eine soziale Barriere.
0: Richtig, genau, das Soziale ist halt der Punkt, ne? dass man dann, gerade weil das eine eigene geschlossene Gemeinschaft war, es ja oft so ist, dass man wenig andere Kontakte hatte und sich dann halt viel neu aufbauen muss. Bis hin dazu, dass man vielleicht sogar wirklich von den Eltern rausgeworfen wird und nicht weiß, wo man leben soll oder so. Ne? Also ja.
1: Und sei es nur, weil sie sagen, du verfallst sozusagen einem anderen Glauben also du bist du hast zu sagen, also weil sie sagen, dass, weil sie moralische Argumente haben, auch wenn die sehr theologisch eigentlich verwurzelt sind.
0: Ich glaube, bei den Zeugen Jehovas war das, da gibt es auch so eine YouTube-Doku, ich glaube, von Die Frage oder so. Ähm, da hat die Person gesagt, dass es verboten ist, Kontakt mit Aussteigern zu haben, wenn ich mich richtig erinnere. Also, das, das klingt, klingt ist wirklich eine Lehre bei den Zeugen Jehovas, glaube ich, wann das ist, dass man, ne, es macht ja auch irgendwie Sinn. Man darf keinen Kontakt zu. Aussteigern haben.
1: Ähm, wie heißt sie, ähm, die jüdische. Äh, wie heißt sie? Ach
0: so, äh, Stiefel. Nee. nee, die andere. Nee, ach so, diese ähm, Unorthodox.
1: Unorthodox, genau. Ähm, auch, ne? Das ist ja eine, Serie, also das ist ja eine, ich meine, mein, das, das hat ein, beschreibt das ja tatsächlich sehr gut, so eine, so eine Aussteigererfahrung tatsächlich, mhm. muss man ja an der Stelle sagen. Ähm, ich habe gerade bei vielen Dingen, die du gesagt hast, gedacht, das erinnert mich aber auch sehr an evangelikale Aussteigerinnen. Also, diese sehr enge Gemeinschaft rauszugehen und zu merken, so, das ist einfach viel bequemer auch drin zu sein. Diesen Widerstand irgendwann, das ist auch sehr Also, ich kenne schon wenig Leute, die da rausgehen und sagen: Naja, war schon ganz okay, aber finde ich jetzt passt nicht mehr so gut. Die meisten gehen raus und haben erstmal eine ganz starke Abstoßwirkung oder eine ganz starken, Ich definiere jetzt, das war auch falsch. Also, da muss ich auch einfach mal einen Stempel drauf sagen und sagen: Das ist sch schlecht. Ähm, das erlebe vielleicht ich Vielleicht gerade
0: in unserem Alter auch, ne weil man so mit 18 wegzieht und da nicht mehr hingeht. Ich helfe das, das auch bei ganz vielen Älteren ja. jetzt. Also mhm.
1: wenn ich jetzt zum Beispiel so diese Ko Auseinandersetzung zum Beispiel rund um ähm, das Wort das Fleisch ähm, erlebt habe, wo Leute sich glaube ich auch damit auseinandergesetzt haben und es ja auch in diesem Podcast viel um diese Frage ging so, äh, oder häufig gesagt wurde von Thorsten Dietz, ja, diese Aussteiger und so, Aussteigerin, oder Leute, die dann dem, dem, dem Glauben oder diesem Evangelikalismus dann jetzt den Rücken zuwenden, die müssen aufpassen, dass sie nicht nur ins Negative verfallen und irgendwann mal, da kam auch schon in den Kommentaren Leute, die gesagt haben, ja, aber wir müssen jetzt auch mal ganz klar sagen, da ist ganz viel falsch. So, mhm. also diese extreme Gegenreaktion und zu sagen, ich bin da wirklich jetzt raus und das ist wirklich nicht gut. Das erlebe ich schon viel und die Leute, die anderen Leute erlebe ich eher, die so, so so halb da sind, dass die dann so halb drin bleiben auch ehrlich gesagt, aber sich so ein bisschen ihre eigenen Sachen gründen. Mhm. Ähm, mhm. Also es gibt ja auch andere Podcasts von Leuten, wo wir sagen würden, wahrscheinlich, die sind nicht so richtig raus aus der Szene. Die haben sich halt einfach ihre, ihre, ihre neue Nische gebaut, mhm. ähm, weil es halt, also, weil ihnen die, genau, aber die wollten jetzt nicht komplett raus und so. Das erlebe ich auch viel. Also da würde ich sagen, sehe ich eher so in diese zwei Geschichten.
0: Mhm. Gut, also ist Evangelikalismus eine Sekte, weil es ist ja ein bisschen so, man weiß ja, es gibt mehr Leute. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass man eine Ortsgemeinde hat. Ne? Also das könnte man sich jetzt auch fragen. Aber ich hatte jetzt eher das Gefühl, es geht eher darum, ist insgesamt alle, die so ein bisschen so ähnlich sind wie, wie wir, <lacht> alle, die ein bisschen so, alle Gemeinden, die so ein bisschen ähnlich sind wie unsere oder so, sind die eine Sekte.
1: Ja, jetzt müssten wir vielleicht tatsächlich mal ins Eingemachte gehen und die Frage stellen, wo ist denn, also wenn wir diesen Begriff nehmen Vielleicht sollten wir jetzt erstmal jetzt sagen, welche, mit, wie gehen wir jetzt mit dem Begriff um? Ist es einfach eine neutrale Sache, wo du sagst, das ist halt eine Abspaltung oder sagen wir schon, das ist ein Wahnbegriff, wo es auch um, sagen wir mal, gefährliche Strukturen geht, um, um missbräuchliche Strukturen geht und ähm, wo wir sagen würden, das ist eher ein negativer Begriff?
0: Ich würde sagen, der Begriff ist jetzt negativ, das kann man nicht einfach ändern, und darum finde ich das sinnvoll, wenn man das neutral beschreiben will, einfach einen anderen Begriff zu nehmen, wie zum Beispiel dieses neue neureligiöse Bewegung. Okay. Ja, genau. Neue religiöse Bewegung. Ähm, und dann kann man immer noch Sachen kritisieren. Genauso wie man an Großkirchen Sachen kritisieren kann. Ja und dann sagen das und das finde ich schwierig und was ich auch noch mal interessant fand in dem Artikel dass sie sagen na ja zum Beispiel Sachen wie dass man das ganze Geld aufgibt sich einer Hierarchie unterordnet das sind Sachen die sind zum Beispiel auch im katholischen Orden üblich und da hat noch nie jemand gesagt dass eine Sekte so oder vielleicht nicht dass oder, ich wüsste <lacht> da, da hat da. vielleicht jemand mal gesagt ne aber so das da sagt man da auch nicht sondern da sind auch Sachen üblich die wir sonst eigentlich mega übergriffig oder so die finden bei der ne? katholischen
1: Kirche finden wir also eigene Gerichtsbarkeit und so also die sind einfach zu groß um Too big to fail, hat man bei den Banken irgendwie 2009 gesagt so und bei der katholischen Kirche muss man das ja auch sagen, die sind einfach zu groß um, um sich um die um die Kritik zu bekommen oder die Kritik an sich ranlassen mhm, zu müssen, mhm. die sie verdient hat. Mhm. Also ich meine von Miss also wie viele Dinge könnte man an der katholischen Kirche aufzählen, wo man sagt das trifft, sagen mal, wenn man diesen Sektenbegriff als Wahnbegriff nimmt, trifft das total zu.
0: Mhm. Und gerade früher, weil man bedenkt, dass ja früher alle AussteigerInnen, also Heretiker im Grunde genommen, ja. Ketzer, dass die ja auch teils, also wirklich mit dem Tod bestraft wurden oder so verfolgt wurden, dass man probiert hat, sie zu töten oder zur zu bringen. Ne? Also,
1: du hast eine Führungsperson da oben, du hast eine total also in sich geschlossene Gruppe, Jetzt ist die Frage: Ist es, wenn, wenn du jetzt vom Judentum abgespalten sozusagen die katholische Kirche nimmst, äh, dann ist es auf, dann hast du die Abspaltung. Äh, der, 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 also es ist schon schon auch spannend, genau. Mhm. Also das ist schon auch der, das Größenkriterium, Merkt man, kommt da stark zum Vorschein, dass je kleiner die Gruppe, desto leichter fällt es, sich als Sekte zu bezeichnen.
0: Mhm. 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 Aber darum finde ich halt der Begriff Sekte. da müsste dann ja eigentlich, wenn er negativ ist, erst eine Deduktion, dann müsste ja erst alle Sachen finden, die man negativ empfindet oder also ne, all diese Kriterien finden. Man müsste erst untersuchen, ob das wirklich alles so ist und dann es als Sekte nennen. Meistens ist es ja andersrum, dass man Sachen sehr schnell als Sekte bezeichnet. Darum, wenn man einfach den Begriff nicht benutzt und stattdessen konkret kritisiert und lobt, was ja. da an dieser Gruppe zu finden ist. Das fände ich sinnvoller.
1: Okay, und jetzt, dann, dann lass uns jetzt auf unsere Gemeinde schauen und uns die Frage stellen: Ist das sozusagen problematisch in Rück-, im Rückblick gewesen? weil ich meine, es war eine Abspaltung, also da hat sozusagen sich jemand abgespalten von einer großen Gemeinde, ist eine, eine Person mhm. wirklich auch bis, bis danach, der Sohn hat danach noch irgendwie, ähm, Nee, die Person hat keine Führungsprolle übernommen. Nee, stimmt. Nee, nee. Ähm, aber sagen wir mal, da du hast eine Person gehabt, die, ab, die, die ausgestiegen ist, die diese Gemeinde gegründet hat. Auch unser, die nächste Abspaltung, also wir waren ja in einer Tochtergemeinde. Tochtergemeinde, ja. Ich meine, das Aber in einer Tochtergemeinde, ganz klar. Es ist bis heute mhm. eine Ansgar-Gemeinde.
0: Mhm. Es gibt übrigens bis heute, oder heute gibt es 770 Mitglieder insgesamt in Deutschland und sieben Gemeinden, für die, dies interessiert. Ah, okay.
1: Hätte ich fast niedriger geschätzt. Ähm aber da muss man auch sagen, das ist schon eine kleine Gruppe. Da hat, da, auch wir hatten damals eine ganz klare Führung. Da gab es eine klare Führungsperson, die, oder eine Person, die ist der, also unsere Tochtergemeinde. Unsere ja, Tochtergemeinde auch. Genau. Mhm. Ähm, Wegen und,
0: der auch Leute in die Gemeinde gekommen sind, muss man auch sagen. Ja. Ne? Also auf jeden Fall. Mhm.
1: Und ähm, jetzt wäre die Frage: Wie eng, also würdest du sagen, unsere Gemeinde war so eng, dass es schwierig war? Ähm, rauszugehen?
0: Naja, jetzt ist es halt so, ich war, also ich war drei oder so, als wir in die Gemeinde gekommen sind. Ich bin bis heute Mitglied, aber aktiv bin ich ja vielleicht seit acht Jahren also, oder seit, also bis ich 20 war oder so vielleicht noch drin gewesen. Ne? Das mhm. heißt, dementsprechend kann ich jetzt nur über Kindheit und Jugend reden. Und die Gemeinde hat sich auch sehr zwischendurch verändert, muss ja. man auch dazu sagen. Also dieser, sag ich mal, sehr im Fokus stehende Person gab es dann irgendwann noch nicht mehr, als ich Jugendliche war. Also ich rede jetzt eher von meiner Jugendzeit wahrscheinlich, von dieser Phase. Ja. Und äh, da war das gar nicht schwer auszusteigen, überhaupt gar nicht, würde ich nicht sagen. Ich hatte auch zum Beispiel nicht das Gefühl, dass äh, zum Beispiel sowas wie hohe Spenden oder sowas von mir gefordert wurden oder überhaupt insgesamt bei uns gefordert wurden. Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Aber da war ich ne, wiederum, wie ja. gesagt, Jugendliche. Kind und Jugendliche, sowas kann ich dann einfach nicht beurteilen. Und für mich waren das ja einfach ein ja, Programme, wo ich als Kind halt hingeschickt wurde von meinen Eltern, und nicht von der Gemeinde jetzt gedrängt, aber einfach von meinen Eltern hingeschickt wurde, so wie man halt zur Schule und zum Ballettunterricht geschickt wird. Und als Jugendlicher einfach eine Gruppe, wo ich hingegangen bin, weil es mir Spaß gemacht hat. Also für mich würde ich sagen, auf also keine Hürde zum Ausstieg in dem Sinne.
1: Und als du dann gegangen bist, also als du weggezogen bist ähm, aus, aus Hamburg, ähm, da, was würdest du sagen, war die Grenze, in der dich deine Gemeinde gerne weiter sehen wollte, bis, sie sozusagen, bis sich da Leute angefangen hätten, Sorgen zu machen. Also es das, das hat ja nie jemand gesagt, bei keinem von uns irgendwie, oder es wäre auch nie auf die Idee gekommen, dafür gibt es ja zu wenig von diesen Gemeinden, ähm, zu sagen, geh dorthin, wo es so eine Gemeinde gibt, ansonsten wäre es ja schwierig, wenn du nicht weiter in so eine Gemeinde gehst. Auch dieses, das habe ich auch nie so ein Verständnis, zum Beispiel habe ich auch nie mitbekommen. Aber was würdest du sagen, würdest du sagen, es war eine Hauptsache, du bleibst Christ oder äh, wo war die Grenze sozusagen dieses, in welchem du dich weiter bewegen konntest, um noch gut zu sein. Also ich erlebe das zum Beispiel heute, dass ich jetzt manchmal, wo ich dann nicht dann die Ortsgemeinde hier in Halle verlassen habe, dass manchmal mal Leute trifft und die sagen, aber du bist schon noch mit dem Herrn Jesus unterwegs oder so. Und dann sage ich, ja, ja, ja. Genau. Und dann, dann, dann ist gut, so, dann, dann ist abgesegnet so. Ähm, da macht sich dann keiner Sorgen um mich. Ähm, das finde ich zum Beispiel ein ganz gut positives Zeichen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Was mir, also, das kann ich jetzt vielleicht einfacher sagen, dass mir das jetzt als Neue in einer Stadt sozusagen begegnet ist, also als ich, seit ich nach Halle gezogen bin, dass mich Leute immer fragen, in welche Gemeinde ich gehe. Also, das scheint so ein Kriterium insgesamt für viele Freikirchler zu sein, dass man zu irgendeiner Gemeinde dazugehört.
1: Sagt schon viel, naja, sag mir deine Gemeinde und ich, ich sag dir, wer du bist, so.
0: Ja, und wenn du keine Gemeinde hast, vor allen Dingen sage ich dir, wer du ah, bist. Ah, okay, spätestens. das
1: stimmt, da, oder ja, wer du nicht bist. <lacht>
0: ähm. Was du nicht bist. Was
1: wo du nicht hinkommst. <lacht> ja, aber das finde ich eigentlich positiv, dass mir nachher auffällt, da hat nie irgendwie jemand gesagt, so mal gecheckt irgendwie in welche wo geht man jetzt hin sozusagen, sondern das war irgendwie das war erstmal, da gab es jetzt keine Grenze, dass man irgendwie es war nicht schlimm, dass man in die große weite Welt hinausgegangen ist. So. Das finde ich ein gutes Kriterium. Also wenn ihr euch wenn ihr jetzt gerade mitfragt und sowas, fragt euch mal sozusagen, wo sind die Grenzen, ab in denen ihr euch bewegen dürft, so. Bei mir würde ich sagen, sind es inhaltliche Grenzen. Also ich glaube, wenn ich damals gesagt hätte, ich werde jetzt Stricher das hätte, aber das hätte, das hätte, glaube ich, schon, aber das wäre auch, das ist, würde auch in der Grundsätzlichen Gesellschaft relativ schwierig oder mhm. würden die meisten mhm. schwierig finden, ganz unabhängig von religiösen Fragen. Ähm,
0: ich würde sagen, dass mir vertraut wurde, also dass mir ah. so ein Vertrauen entgegengebracht wurde, dass ich schon was Gutes machen werde, so, ne?
1: Ist das ein Zeichen, dass man nicht in der Sekte war, wenn einem vertraut wird und wenn einem nicht misstraut wird?
0: Also wenn man, wenn einem zugetraut wird, dass man eigene gute Entscheidungen treffen kann, ohne auch ständig Rechenschaft ablegen zu müssen oder so.
1: Ja, das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Oder? Ne? Finde ich auch. Also es fällt mir auf, weil Thema Missbrauch, glaube ich, muss man, glaube ich, immer die Frage stellen. So mal im Rückblick, ist da irgendwie, gab es missbräuchliche Strukturen? Und ich würde sagen, es gab keine, ähm, es, gab, es gab ein Vertrauen, es gab keinen sozusagen, es wurde... Kontrolle oder so. Ja, es gab es gab wenig Kontrolle, es gab wenig, so in dem Sinne. Ich glaube, es, es gab die üblichen sexual-moralischen mhm. Fragen, die halt einfach überall in anderen Fragen stehen. Also es wurde aber nicht, ja. es wurde nie in irgendeiner Form kontrolliert, ob ich jetzt Alkohol trinke zum Beispiel oder so. Ach, nie. Ja, bis, <lacht> bis auf die eine Freizeit. Es war, es war Becks Chill-Orange.
0: Also Mischbier. Aber es, Mischbier, aber es war Alkohol. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, aber Schöne es, stimmt, aber es das stimmt, ja. Aber es gab, es gab sozusagen die, die, die Regeln sozusagen, die kontrolliert wurden, waren extrem gering und es waren eben die typischen rein sexualmoralischen Fragen, die kritisiert wurden. Ja. Ähm, aber glaube ich auch relativ wenig in der Breite. Das
0: sind auch die einzigen wirklich expliziten Ausschlussverfahren, an die ich mich erinnere. Dass so oh, Leute von Mitarbeit ausgeschlossen sind. Ah, ja, stimmt, ja. Ja. Mhm. Was natürlich trotzdem doof ist, also was bestimmt für die Person total blöd war.
1: Genau, ja. Was wäre noch ein Kriterium? Also Geld haben wir gesagt. Die Frage ist, was passiert mit dem Geld? Wird, ähm, wird ein wird ein über ein, ein ungewöhnlich hohes, oder hohes Commitment ans Geld gestellt. Ich glaube, der Zehnte ist relativ. Jetzt müsste man Leute aus der Landeskirche fragen, wie normal das da ist. Ich glaube, das ist ein relativ kommen äh, und glaube ich, da ich das auch ein Prozentsatz ist, kein absoluter Satz, hm. sozusagen ist da der Anspruch, glaube ich, glaube, fände ich, fänd ich jetzt, also kann man darüber zu stehen, zu diesem Spende deinen Zehnten an die Gemeinde, an das Reich Gottes, wie auch immer, so, aber diese Aufforderung, ich glaube, wenn es dabei bleibt, fände ich das, glaube ich, okay, würde ich
0: heute sagen, aus heutiger Sicht. Ja, und andere finden es, glaube ich, sehr viel. Aber ähm, ich finde, wenn man halt selber die Freiheit hat, das zu spenden, wohin man will, dann kann die Gemeinde das ja auch gar nicht kontrollieren. Aber natürlich liegt es auch ein bisschen in der Rhetorik. Also ich erinnere mich an eine Gemeinde, ähm, als ich mal woanders wieder gewohnt habe, da hatte ich mir vorgenommen, okay, ich gehe jetzt mal in diese Gemeinde, ich will mal was Frisches kennenlernen und so. Und die haben, das ist kein Witz, also jeden Sonntag, und das aber, glaube ich, kein Zufall nur an den Sonntagen wo ich da war, eine extra...
1: Spendenpredigt. Spendenpredigt. Das gibt's aber viel. Das gibt es auch in richtig großen Gemeindeverbünden.
0: Genau, richtig. Ja, das war ein großer Gemeindeverbund. Und das habe ich nicht ertragen. Also um meiner Zeit willen, das war mir einfach zu schade. <lacht> ja. Weil, also irgendwann hat man es auch verstanden, man ist ja nicht so dumm. Ich meine, wenn man da Jahre hingeht, na egal. Also es hat mich einfach zu sehr gelangweilt, aber es hat mich auch genervt. Weil ich mir so denke, ich war zu der Zeit auch mal in einer anderen Gemeinde. Es war so um Jahresende rum. Und die war auch relativ klein, auch so eine Gründung. Und haben schicke Räume gemietet, um so neue Leute halt also gut aufzunehmen und so weiter, so ne so ansprechend zu sein. Und die haben offengelegt, was sie an Geld ausgegeben haben, haben gesagt, so viel brauchen wir noch. Und dann dachte ich mir so, ja, man kann es auch einfach so machen. Ja, genau. Also es ist kein Druck. Ähm, natürlich ist ein gewisser Druck, vielleicht, weil man da ist, fühlt man trotzdem, dass man geben soll. Aber es wird nicht gesagt, du musst aus Prinzip uns jetzt Geld geben. So, ne, das finde ich sehr unangenehm. Ich sage nicht, dass man gleich eine Sekte ist, aber es finde ich übergriffig, dass man eigentlich sagt, wir haben einen Anspruch oder ein Anrecht auf dein Geld eigentlich als Gemeinde. Ja.
1: Und dann auch sich nicht selber als, also auch nicht als Leitung selber hinstellt und fragt, also wenn ich das regelmäßig gesagt habe oder es irgendwie klar ist oder was auch immer, aber wir es kommunizieren, sondern wir extra noch eine kleine Spendenpredigt halten müssen jedes Mal. Ähm, was sagt das über, also irgendwas über kommuniziert, dann läuft über irgendwas in der Kommunikation falsch oder so. aber das, Ja, dann mangelt auch Gewichtung, ne? Es, ja, genau, aber es mangelt aber auch nicht, also ist die Frage, mangelt es dann wirklich daran, dass die Leute es nicht wissen oder, <lacht> also mangelt es vielleicht an anderen Sachen, mangelt es vielleicht daran, dass wir es irgendwie schlecht transportieren oder dass wir irgendwie, keine Ahnung,
0: oder dass wir noch mehr Geld haben wollen.
1: Genau, oder dass wir einfach mehr Geld haben wollen, als die Leute haben. so Oder was sie einfach falsch bewirtschaften, so ungefähr. Dass wir nicht mit Angebot und Nachfrage arbeiten, sondern mit wir schaffen, wir, wir wollen einfach mehr. So. Ja. ja, das stimmt. Das würde ich sagen, das Geld ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, die, die Frage, wie wird mit wie wird mit Fehlern umgegangen? Das hatten wir, ich meine, es hat wirklich seinen Grund, dass wir über diese Themen geredet haben, über sexualisierte Gewalt, ähm, weil sexueller Missbrauch dort häufig vorkommen kann, ähm, wo halt es mit wo, wo geschlossene Kommunikationssysteme sind und wo mhm. immer da sowas untergraben wird. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich, äh, wenn man diesen Sektenbegriff nimmt, im Sinne von einer Gruppe, wo man, also eine gefährliche, äh, klein, kleine Gemeinschaft, äh, wo man Angst haben muss um eine Person, die da drin ist, dann würde ich mal die Frage stellen, ist das eine religiöse Gemeinschaft, die die Druck aufbaut, sozusagen Dinge intern zu lassen, ähm, und da würde ich zumindest mal vorsichtig sein und mich damit beschäftigen, warum ist das so oder ähm, genau, das finde ich, find ich schon, also das finde ich auch schon, sagen wir schwierig.
0: Mhm, mh. Und das hat ja vielleicht auch ein bisschen was mit diesem Misstrauen allen anderen gegenüber zu tun, ne?
1: Oder dem, dem starken Führer. Mhm. Also, die Frage ist, schützt er, also macht, macht der starke mhm. Führer das, um, um die, also gibt es das sozusagen, um, um die Gemeinschaft zu schützen oder gibt es das, um die Führungsperson zu schützen? Und ich würde sagen, meistens schützt es vor allem die, die Leitung und schützt es vor allem die Hierarchien.
0: Dass man auch innerhalb der Gemeinde gar nicht offen ist. Genau. Mhm.
1: Und dann, und gerade diese, diese sagst, also ne, dieses Schuldbewusstsein auf die Einzelperson umleiten und sagst niemandem weiter, mhm. diese was eine totale Missbrauchsstruktur ist, mhm. ähm, das ist schon auch. Ähm, war das nicht auch bei die Kolonia, Kolonia dignidad so ähm, mit dieser sozusagen, die, die Schuld wird auf die Einzelperson zurückgeworfen, die aber also sozusagen so Kollektivschuld und so, so eine Themen wie Kollektivschuld, aber es wird auf die Einzelperson, du bist dafür zuständig, dass, dass es allen schlecht geht hier, weil du hast Schuld auf alle gebracht und so. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, schon so ein, also sagen wir ein starkes Mittel, wenn sowas vorkommt in einer Gemeinschaft, die selbst schon so eng ist, mhm. würde ich, glaube ich, auch mal vorsichtig sein. Und ich glaube, das ist ein Kriterium, da werden wir aber schon... Häufig, also, das könnte schon spannender jetzt werden für manche Leute, können wir vorstellen, oder?
0: Ja, dieses mit dem, dass eine Person Schuld auf alle bringt, das kenne ich aus dem charismatischen Bereich, weil man halt ähm, Sünde eben direkt ja, auf die Beziehung zu Gott verknüpft und so weiter. Ich erinnere mich an eine Predigt, da waren wir mal zu Gast in einer anderen Gemeinde, da hat der Prediger, der war auch Gast, <lacht> erzählt, dass. Ähm, da im Lobpreisteam hat jemand mit seiner Freundin geschlafen, die nicht verheiratet waren. Und darum war die Erweckungswoche, ja, die sie da gemacht haben, am Anfang sehr schlecht, bis er dann das bekannt hat vor anderen und ähm, vielleicht auch dann ausgestiegen ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird er das nicht einfach geändert haben. Ist er wahrscheinlich ausgestiegen aus dem Lobpreisteam, wenn ich mich erinnere. Und ab dann war die ganze Woche total gut und es haben sich total viele Leute bekehrt. So, ne? Also wo dann, das war so ein Beispiel für mich, was mir einfällt, wo so ja Kollektivschuld so auf alle eine negative Wirkung hat zum Beispiel
1: ja und ich, ich habe auch gerade gedacht wenn ich das jetzt hören würde würde ich wahrscheinlich denken ja jetzt lass mal die Kirche im Dorf das ist doch noch keine Sekte weil wir eine die Theologie haben aber ich sage mal so wie gesagt ne also wir haben diesen also wir benutzen den Begriff gerade in einer kritischen Form bezogen auch auf auch als Warngrenze als rote Linie so ein bisschen und das wäre schon eine rote Linie, wo ich sagen würde, ich glaube, da gibt es auch eine Menge Freikirchen, oder es gibt eine Mehrzahl an Freikirchen, die dann nicht drüber geht, über diese rote Linie. Mhm. Aber wenn das wirklich die Lehre ist, die bei euch, die, die da irgendwo praktiziert wird, ähm, genau, also ist es ist das schon, tanzt das auf der roten Linie so. Mhm. Genau.
0: Das hat ja auch was mit Übergriffigkeit zu tun. Und hier halt noch mal besonders fies, weil man dadurch halt ja, also für die Person, die schuldig geworden ist, die weiß dann halt, ich habe allen anderen halt auch was versaut hier, ich habe jetzt alle anderen runtergezogen. Und für die Gemeinschaft, ähm, ja, die die greift dann sozusagen, oder will dann in das Leben dieser Person eingreifen, entweder indem sie sie ändert oder indem sie sie rausschmeißt. Ne? Und das würde ich sagen, aus ja, heutiger, allgemein gesellschaftlicher Sichtweise, ist das relativ überbegriffig in so private Details aus dem Leben übergriffig, ja. äh, übergriffig ja. eingreifen zu wollen.
1: So, und jetzt hätte ich noch ein Kriterium, Klamotten. Ein ganz typisches Kriterium, äh, ganz typisches so Merkmal, nicht Kriterium, aber so etwas, wo, was, was man irgendwie so bringen würde, wo man sagen würde, bei so, bei so sagen wir mal so, so, sehr konservativ religiösen Sekten, ich weiß nicht, ob man die Amisch als Sekte bezeichnen würde, keine Ahnung, aber sagen wir mal, wenn man jetzt diesen rote Liniebegriff da weiter nimmt. Ähm, sozusagen diese Kontrolle gerade über weibliche Kleidung ist schon was, was erstaunlich häufig vorkommt. In dem Fall bei den Amisch auch sozusagen allgemein auf Kleidung oder auf Lebensstil so, aber irgendwie so so Rocklänge hatten wir im Beispiel mit Priska so, das dann heißt, so und so hat sich eine Frau zu kleiden. Kopftuch wäre jetzt eine spannende Frage.
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt es, glaube ich, also Kleidungsvorschriften gibt es, glaube ich, viel auf der ganzen Welt. Besonders für Frauen, und natürlich auch teils für Männer, aber in vielen Kulturen und Religionen.
1: Ist eine, ist eine Freikirche, die Kleidungsvorgaben ähm, heutzutage an Frauen und Männer macht, ist das schon, ist das so weit draußen? Ist das sozusagen ist das an der Grenze, dass wir sagen würden, äh, also unserem Sektenbegriff kommt ihr da sehr nah? <Sie>
0: Also man könnte das halt wieder, würde ich eher sagen, man könnte sagen, das empfinde ich als übergriffig. Mhm. Dass ihr mir sagt, was ich ähm, anziehen soll. Wobei ja witzigerweise, das ja auch wieder einen gesellschaftlichen Standard gibt. Ne? Also okay. wir würden ja trotzdem ähm, gewisse Sachen nicht machen. Wir beide würden auch nicht nackt in irgendeine Kirche oder in irgendeine andere Veranstaltung gehen.
1: Wenn sich Kunst, Pauline, du Kunstbahnhausen.
0: <lacht> genau, also man, das ist ja auch eine gesellschaftliche Norm. Ähm an der wir uns ja auch jeden Sonntag dann halten, wenn wir in eine Gemeinde gehen, ne? mhm. Also
1: Die Frage ist, wann ist das Kontrollmechanismus, wann ist es so weit, wann ist, wann, ist diese, wann ist diese Norm so weit weg oder so krass, dass es ein Kontrollmechanismus ist, um sozusagen zu checken, ist die Person noch mhm. ähm, in der Linie? Also wenn ich heutzutage mhm. in der Gemeinde nicht im, keine Ahnung, keine Ahnung im Borat irgendwie, äh, es ist, das? ist das kein Bikini, es ist ein v -Kini? keine Ahnung, im Borat-Tanga äh, lau laufe dann hat das ja was, dann genau, da würde ich sagen, ist der Korridor relativ weit, bis ich da sozusagen rauskomme. Aber wenn ich jetzt in eine Gemeinde so wirklich so gehe, dass ich sage, da sind Klamotten, die würde man nur in dieser Gemeinde tragen und überall sonst würden alle sagen, ähm, okay, also auf der anderen Seite sozusagen wieder ins Extrem gehe. Und das, das fordert die Gemeinde ein.
0: Aber es gibt auch Schuluniformen zum Beispiel.
1: Okay. Schule ist eine Sekte.
0: <lacht> also ich glaube, ich glaube, wir denken das, weil das selten so ist. Oder? Also, das erlebt man sehr selten. Weil
1: es sehr ungewöhnlich für uns heutzutage ist. Genau. Was eine Folge dann wahrscheinlich von gewissen kulturellen Entwicklungen in keine Ahnung, 60er, 70er Jahren wahrscheinlich ist. Mhm. Mhm, okay.
0: Also, darum könnte das natürlich zusammenfallen. Aber ob das jetzt so viel krasser ist als andere Sachen?
1: Okay, das heißt, das kommt sozusagen, das wäre sozusagen noch ein Kriterium, was unter diesen allgemeinen Kontrollbegriff fällt. Und die Frage, ähm, wie stark ist die Kontrolle, die die Gemeinschaft auf mich auswirkt? Und wie sehr komme ich da raus? Also und das ja. hat ja
0: wieder mit den, sag ich mal, eher älteren Normen zu tun. Ne? Die Rocklänge ja. ist einfach eine Norm, die, die halt dann eben vor den 60ern überall in Deutschland vielleicht so war und die vielleicht dann in dieser Pfingstgemeinde dann irgendwie noch länger erhalten wurde als in anderen oder so.
1: Wir gehen also an dieser Stelle schlussfolgernd davon aus, wir sind nicht in der Sekte aufgewachsen.
0: Ja, also, vom, ja, würde ich so sagen. Stimmst du dazu?
1: Ja, ich glaube ja. Ich glaube auch, also ich muss auch sagen, dass ich das bei all den weirden Sachen, die, ich auch jetzt, die man auch erzählen könnte, glaube ich, guten Gewissen sagen kann, dass es da einen relativ großen Bereich gibt an Freikirchen, die nichts mit einer Sekte zu tun haben. Aber was mich interessieren würde, wäre, wer da draußen sagen würde, ich bin in einer Sekte aufgewachsen, die, sagen wir mal, sich nicht, also die, sagen wir mal, jetzt nicht so klar stigmatisiert ist als Sekte. Also, ähm, wenn ihr, sagen wir mal, eure Gemeinde eingebt bei Google und unter den Top-3-Vorschlägen, nachdem ihr den Gemeindenamen eingegeben habt, kommt Sekte, würdet, äh, das ist relativ häufig der Fall, wenn ihr eure, gebt mal eure Freikirche bei Google ein. Ähm, da würde mich interessieren, wer da draußen tatsächlich sagen würde, ja, aber ich bin, das ist eine Sekte gewesen, weil, das würde mich schon mal interessieren, ob es da Leute gibt. Mhm. Oder ob die meisten Leute sagen würden, nee, nee, jetzt, also, Sekte war das wirklich nicht.
0: Mhm. Ja. ja, und wir hatten jetzt ja alles Mögliche. Ne? Wir haben einerseits gesagt, das ist ein Begriff, den man jetzt nicht unbedingt benutzen muss. Andererseits, ne? also wir haben jetzt ja am Ende keine Kriterien aufgestellt und gesagt, genau da ist die Grenze. Ne? Wir haben jetzt ja, ja mehr sozusagen um diesen Begriff alle möglichen Sachen betrachtet. Und ähm, genau, könnt ihr natürlich nochmal sagen, was ihr dazu denkt, was für euch eine Sekte ist oder ähm, welche Intensität von Sachen auch eine Sekte ist. Ne?
1: Das stimmt, ja.
0: Wie gesagt, viele von den Sachen findet man in allen möglichen religiösen Gemeinschaften, die wir nicht als Sekte bezeichnen. Aber vielleicht ist es ja dann doch manchmal krasser bei einer hab, Gruppe.
1: Habt ihr mal Dinge früher als Sekte bezeichnet und irgendwann festgestellt, es ist gar keine Sekte? Ähm, das würde mich auch interessieren. Also welche Dinge habt ihr schon als Sekte gehalten? Hab, ver verlinkt doch einfach in den Kommentaren.
0: Die eure Lieblingssekte.
1: Eure, <lacht> eure Gemeinde, die ihr denkt, die ihr denkt, die ist keine Sekte. Und schreibt einfach drunter, mm, Bund mm, ist keine Sekte. Das wird die alle freuen. Da werden ganz viel, social, ganz viel ehrenamtliche social media äh, ManagerInnen äh, werden sich da unglaublich freuen drüber. Nein, tut das wirklich nicht. Das sind auch ganz viele liebe Menschen. Ähm.
0: Herr, ist doch positiv, ist keine Sekte. Aber
1: wenn es schöne, wenn es schöne, wenn ich fände das schön, wenn unser Folgentitel da einfach am Ende steht, schön als Bild und dann da drunter in den ganzen Kommentaren irgendwie so mal so fünf, sechs Gemeinden einfach verlinkt. <lacht> Und hört die Folge zu zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt, die ist, die ist wirklich besser als eure Hörerzahlen, HörerInnenzahlen bisher. Muss ich ausnahmsweise mal durchschimpfen.
0: Genug geschimpft.
1: Genug geschimpft. So, ähm, ich gehe mir jetzt meinen langen Rock anziehen und... Ähm,
0: ich ich gehe mir meine Haare abrasieren.
1: Okay. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.